0: Ich begrüße euch zur Fußball-Podcast-Woche wie immer hier am Sonntag. Der kurze Rückblick auf einige Podcasts, die im Laufe der Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. Den Anfang macht heute die Kategorie Football Was My First Love international, denn dort hat die zweite Staffel begonnen und äh, ich habe mich da in Salzburg mit zwei Mitgliedern von äh, Union Ultra Salzburg getroffen, die mir so ein bisschen Einblick gegeben haben in ihre persönliche Fankarriere, in die Entwicklung der Kurve, in die Entwicklung der Gruppe und das hat sehr viel Spaß gemacht und da möchte ich euch ich jetzt gerne einmal daran teilhaben lassen.
1: Also mein persönliches ganz großes Highlight war das Europapokalfinale, also das so, eva Cup-Finale gegen Inter in der Mailand und da bin ich auch mit meinem Vater hin, mein meinem Bruder hin, mit meinen damaligen Nachbarn sind wir da hingefahren, äh, eben mit äh, Headcooler und 25 Schals. <lacht> Aber das war trotzdem mal cool aus, als war das... In Wien war das, ne? Das Nein, in Mailand. Das Heimspiel war in Wien, weil das Stadion Lehn zu klein war. Das äh, Rückspiel war dann in Mailand. Und, und da bin ich dann mit meinem Vater eben hingefahren und meinen Bruder. Und das war so ein einmaliges Erlebnis, dort dabei zu sein, dass eine österreichische Mannschaft in ein Europapokalfinale kommt. Das kommt nicht oft vor und, und ich glaube, das war der Punkt, wo die Austria dann ganz, ganz, ganz viele Fans gewonnen hat. Die bis heute mhm. geblieben sind oder dadurch eben auch irgendwie dazugekommen sind. Ich schätze, es waren sicher 12.000, 13 13.000 ja, Austrianer in Mailand-Thomas mit dabei. Also das war eine unfassbare Euphorie. Sowas, glaube ich, hat es seitdem in ganz Österreich nicht mehr gegeben. Wir haben zweimal deutsche Mannschaften rausgeschmissen. Frankfurt und Karlsruhe, da, da ist was entstanden. Sowas hat es in Österreich noch nie gegeben. Das war wirklich eine unglaubliche Welle der Euphorie.
0: Und wenn 12.000 Leute dahin fahren, für viele wahrscheinlich auch überraschend, was überhaupt in anderen Ländern los sein kann. Ne?
1: Das waren dann auch irgendwie auch Berührungspunkte mit der Ultrakultur, die Leute haben gesehen, da sind jetzt 13.000 Salzburger oder 12.000 Salzburger nach Mailand gefahren und sowas hat halt, die meisten Leute haben das noch nicht noch nicht gesehen, wie das so abläuft in Italien, äh, wie dort Fußball gefeiert wird und, ja. und das war sicher für viele ein Erlebnis und eine Inspiration, wie man das auch bei uns so machen könnte. Ja, ja es war ungefähr genau die Zeit, äh, wo das Finale war, 94 wo dann das mit dem Ultra in Salzburg so richtig begonnen hat. Es hat 1996 eine Gruppe Das war
0: Football was My First Love international. Weiter geht es mit dem Kleeblatt Echo aus Fürth. Der dort ist im Laufe dieser Woche ein Interview erschienen über die Ultrabewegung in Fürth, die es mittlerweile schon seit 30 Jahren gibt. Das Kommt daher, weil sich ein Fanclub 1991 gegründet hat mit dem Namen Ultras 91 und der diese Begrifflichkeit Ultra quasi erstmalig am, am Rohnhof eingeführt hat. Und äh, in dem Podcast-Format gibt es verschiedene Stimmen aus verschiedenen Zeiten und äh, die auf die Entwicklung der Fanszene zurückblicken, die auf damalige Probleme zurückblicken, die es vielleicht heute so nicht mehr gibt. Es ist sehr interessant geworden, ich habe es mir sehr gerne angehört und deswegen gibt es ja auch einen kleinen Ausschnitt. Vor 30 Jahren. Wie war das damals ähm, und was war vielleicht auch so euer Beitrag zur Ultrakultur, zu 30 Jahren Ultra in Fürth?
2: Ja, wie ich schon versucht habe anzudeuten, das war eine komplett andere Zeit. Also das kann man sich überhaupt, das kann ich mir selber überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das damals eigentlich war, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der Haupt und Hauptunterschied war, es war Leben komplett ohne Internet. Also selbst wir und meine Generation wenn wir irgendwie Informationen brauchen oder die Informationsbeschaffung, das ist ja eine Sache von meistens zehn Sekunden irgendwie auf dem Wischtelefon rumdrücken und dann hat man eigentlich die Information, was man braucht und noch tausend Informationen mehr, die man eigentlich gar nicht braucht. Bei uns damals gab es das halt nicht. Also wenn man sich Informationen über andere Fanszenen oder so beschaffen wollte, dann musste man entweder da hinfahren oder halt auf irgendwie versuchen, irgendeinen Fan ziehen oder einen Infoflyer oder eine Postkartencollage oder irgendwas aufzutreiben. Oder es ist einem zufällig in die Hände gefallen und dann hat man versucht, da weiter Informationen irgendwie zu bekommen. Das, das, kann man sich nicht mehr vorstellen heute. Und auch die, die Kontaktaufnahme ist ja völlig hat sich ja völlig geändert in der Zeit, die Kommunikation. Also wenn wir damals von irgendjemandem was wollten, dann musste man dem tatsächlich einen Brief schreiben und in den Briefkasten werfen und schauen, was dann passiert. Und das war natürlich ein, ein Prozess, der, der teilweise sich teilweise über Wochen, wenn nicht sogar Monate, hingezogen hat. Also das war nicht so, heute eine E-Mail schreiben und am nächsten Vormittag hat man eine Antwort. Das war einfach langwieriger, langsamer, schwerer an Informationen zu kommen und natürlich auch sich selber zu präsentieren, ist natürlich heute ein ganz anderes Level. War eben dieses Mittel dieser, dieser Postkarten-Collagen damals ein, ein Mittel, sich selbst zu, zu präsentieren. Da sind halt auf Postkartengröße irgendwie Fotos zusammengeklebt und kopiert oder gedruckt worden. Und das, so hat man das dann... Mit, mit anderen getauscht und und so hat man sich präsentiert. Heutzutage hat, wenn man will, kann man sich hunderte von Bildern aus der spanischen vierten Liga anschauen innerhalb von ein paar Mausklicks, unvorstellbar gewesen damals.
0: Also ein Aspekt, den ich total interessant fand auch in unserer Diskussion, den ich vielleicht jetzt noch mal gerne raus ein bisschen mehr äh, zur Geltung kommen lassen möchte, ist, du hast damals du hast mal gesagt, was man halt damals gemacht hat, da musste man am Ende auch dafür einstehen dann. Also heutzutage kannst du dich ja ganz gerne mal auch rumpöbeln, hinter einer, hinter einer Polizeikette verstecken oder halt im Stadion irgendwas machen. Vielleicht auch gegen einen Verein, aber so direkt konfrontiert mit deinen Taten wirst du in den seltensten Fällen oder halt, wenn es jetzt strafrechtlich ist, vielleicht mit der Polizei. Aber das war zu der Zeit auch ein bisschen anders. Kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen?
2: Ja, das, das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also es war zum einen... Zeit, wo der Fußball allgemein noch nicht so den Stellenwert hatte, den er heute hat, also den medialen Stellenwert oder auch den, den Stellenwert für, für Werbung und, und Kommerzialisierung und so weiter. Das allgemein, zum anderen die Spielvereinigung, wir reden hier gerade von der Zeit, äh, Aufstieg Landesliga in die Bayernliga, also Aufstieg fünfte in die vierte Liga und das hat außerhalb des der Blase Fürth ehrlich gesagt überhaupt keinen Menschen interessiert und von daher waren wir halt auch überhaupt nicht im Fokus von irgendwas, äh, wie du, wenn du jetzt drauf anspielst, Polizei oder irgendwie, das war damals äh, ja, wie heutzutage auf, auf, auf den Dorfplätzen, da war es, wenn es hochkommt, halt irgendwie zwei Schutzmänner vor Ort und so und da haben dann natürlich die Reaktionen auf den Fuß gefolgt von Dingen, die man halt dann selber auch äh, angestoßen hat. Ja, klar. Ja. Und den
0: Abschluss macht der Borussia Dortmund Podcast, denn da ist ein Interview mit Mike Tulbeck erschienen. Mike Tulbeck ist Trainer der U19-Mannschaft und er spricht über, über seine Arbeit als Trainer, vor allem jetzt über die Corona-Zeit, denn die U19 von Borussia Dortmund konnte seit über zehn Monaten kein Pflichtspiel mehr austragen und vor allem wirft er einen Blick auf den Start der Bundesliga West.
3: Lang hatte unsere U19 kein Pflichtspiel mehr. Am vergangenen Wochenende hatte das Warten dann endlich ein Ende. Im NRW-Pokal ging es gegen einen direkten Konkurrenten aus der Bundesliga West gegen Preußen Münster. Wir sprechen in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast mit dem Trainer der U19, mit Mike Tullberg. Über seine Mannschaft, die wieder jede Menge spannende Top-Talente zu bieten hat. Über die bevorstehende Saison, die diesmal hoffentlich zu Ende gespielt wird. Und über Mikes Heimat Dänemark und da speziell über die sportlichen Erfolge seiner Landsleute. Mein Name ist Philipp Oppel und Unterstützung bekomme ich von meinem Kollegen und Nachwuchsexperten Jens Volke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. &1. Mach mich
3: hoch! So, so, so. <lacht>
2: 1 zu für Köln! Ja, wir haben
1: gar nicht Saison
2: gespielt. <lacht>
3: Ja, Mike. schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und begrüßen Bitte. darf ich auch Jens Volke. Jens, du hast ja verschiedene Tätigkeiten beim BVB, unter anderem unterstützt du unseren Clubfotograf äh, Alex Simoisch. In dem Fall hast du die Mannschaftsfotos von Mike und seiner U19 äh, geknipst, äh, war gerade heute der Fall. Wie waren denn die Jungs vor der Kamera?
2: Sehr unkompliziert, es geht immer sehr schnell. Wir haben am Montag schon die Porträts im Studio gemacht, da waren nicht alle ganz so happy mit den Fotos, aber das lag glaube ich nicht an mir, ne Mike? Nee,
0: also Jens hat mir äh, äh, sichergestellt, dass… Äh, heutzutage gibt ja Photoshop, deswegen, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Fotos, die werden am Ende gut aussehen.
3: Ich habe schon gehört, ne, ihr wart ein bisschen unzufrieden,
0: ihr sah ein bisschen zu füllig aus, ne? Ja, ich glaube, das lag eher an die anderen Trainerteam. <lacht> hätte vielleicht nicht das Weitwinkelobjektiv nutzen.
3: <lacht> Musste jetzt denn laut werden? Ist er streng als Fotograf?
0: Jens? Ja. Nein, ich glaube, wir haben auch so den Laden in den Griff, deswegen glaube ich, so wie Jens es war das überhaupt kein Thema.
3: Und bei dir auf der Beliebtheitsskala, so Fotoshootings, kommt gleich nach Interviews und Podcasts, ne?
0: Ach, also, ja, können wir so stehen lassen. <lacht>
2: Nee, das ist sehr unkompliziert, muss man wirklich sagen. Also die, die Spieler haben alle immer noch Bock drauf, weil gerade so Studioaufnahmen ist für die meisten ja überhaupt das erste Mal, dass man so äh, ins Studio darf dann als, als Spieler im Trikot. Von daher finden die meisten das ganz cool. Äh, haben auch viel Spaß dann da zusammen, wenn die anderen zugucken, wenn sich der eine fotografieren lässt und dann wird viel rumgealbert. Das hat Spaß gemacht, war wirklich witzig.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern in der App und wir hören uns hier nächste Woche Sonntag wieder.